0: Die Campus-Spezialisten. Toni, wie viel Podcast-Erfahrung hast du
1: eigentlich? Also, meine Podcast-Erfahrung geht eigentlich so gegen Null. Im Podcast hören bin ich, glaube ich, einsame Klasse, aber selbst ein aufgenommen habe ich jetzt noch nie. Also auf so einer Skala von Rot bis Blau, vielleicht so ein stabiles Königsblau. Vielleicht würde ich mich auf so ein leichtes Indigo einlassen, aber mehr auch nicht.
0: Okay, also klingt so, als wärst du top
1: vorbereitet. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast die Campus Spezialisten. Folge 1 für uns und Folge 8 insgesamt. Wir sind eure Expertinnen aus dem Fachbereich Design. Rebecca vom Studiengang Kommunikationsdesign. Hallo. Und ich, ich bin Toni aus dem Studiengang Produktdesign. Wir werden euch jetzt in mehreren Folgen darüber erzählen, was Design eigentlich ist, wie unser Studium an der Fachhochschule so abläuft und wir werden über die Eignungsprüfung berichten. Den Auftakt eines jeden Designstudiums. Und nur damit euch das Wort Prüfung jetzt nicht gleich abschreckt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Wir haben es ja auch irgendwie geschafft. In dieser Folge wollen wir uns erst einmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es eigentlich so zu tun habt und darüber erzählen, wie wir zum Design gekommen sind. Und dafür haben wir uns jetzt gegenseitig ein paar Fragen vorbereitet, die wir uns jetzt gegenseitig stellen wollen. Rebecca, willst du starten?
0: Klar, gerne. Toni, was mich ja schon immer mal interessiert hat, ist, ähm, womit willst du eigentlich mal berühmt
1: werden? Also, ich will, glaube ich, eigentlich gar nicht so gerne berühmt werden. Ich stelle mir das irgendwie total stressig vor, aber... Wenn mich die Leute schon kennen, dann würde ich mir gerne wünschen, dass, es, dass ich wegen sowas berühmt bin wie meiner selbstentwickelten Eiscreme. Sowas wie Calamulla-Kritze zum Beispiel finde ich ganz gut. Und du?
0: Ja, geil. Das klingt super. Das würde ich sofort probieren. Ähm, also ich würde gerne mit meinem Pizzateig berühmt werden, weil nämlich viele Leute keinen Bock mehr auf Pizzeria haben, weil sie meine Pizza einfach so geil finden. Deswegen würde ich sagen, damit möchte ich gerne mal berühmt werden.
1: Okay. Ja, vielleicht willst du mich ja mal einladen, oder? Klar, auf jeden Fall. Okay, also dann bist du bereit für die zweite Frage? Yes. Sehr gut. Also meine Frage ist, welche Figur wärst du gerne auf deiner Putzuhr in deiner WG?
0: Ähm, darf ich jetzt gleich mal eine Gegenfrage für alle, die jetzt vielleicht noch nicht in einer WG wohnen? Was ist denn eigentlich eine
1: Putzuhr? Ähm, also in meiner WG haben wir so eine selbstgebastelte Uhr, an der man immer ablesen kann, wer gerade mit Putzen dran ist. Und jeder unserer MitbewohnerInnen hat so eine kleine Figur, die einen darstellt, die quasi so der Zeiger der Uhr ist. Und ich habe aus irgendeinem Grund ähm, eine Figur, die auf dem Boden liegt und so eine Bierflasche in der Hand hält. Und ich fühle mich dadurch überhaupt nicht repräsentiert. Und deswegen die Frage, weil ich wäre nämlich viel lieber, naja, sowas wie die BVG zum Beispiel. Also oft zu spät, aber immer eine sympathische Ausrede parat. Oh, vielleicht hier kurzer Disclaimer. Ähm, die BVG hat mich nicht für diesen Witz gesponsort.
0: Hätte sie mal machen sollen.
1: Ja, ich warte auf euren Anruf, BVG.
0: <lacht> ja, finde ich super.
1: Okay, also ähm, jetzt zu dir.
0: Ja, also ich glaube, ich wäre dann so ein Klebestift, weil irgendwie bringe ich immer Gruppen zusammen und Leute sagen irgendwie, dass ich immer der Kleber in Gruppen bin und ich mache zum Beispiel auch ganz gern Essen, zum Beispiel Pizza und bringe irgendwie die Menschen zusammen. Deswegen würde das ganz gut passen.
1: Okay, ja, also ich freue mich auf deine Einladung. Auf jeden Fall. Gut, jetzt wo wir schon richtig intim geworden sind, kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Rebecca, wie bist du eigentlich zum Design gekommen? War es irgendwie schon von Anfang an klar, das wird's oder wolltest du erstmal was anderes studieren?
0: Tja, es hat noch so ein bisschen gedauert bei mir. Also ich habe erstmal Bekleidungstechnik studiert, hatte mich sogar für BWL beworben und fand soziale Arbeit auch eigentlich immer ganz interessant, weil ich die ganze Zeit immer dachte, ich bin eigentlich nicht kreativ genug und ich hatte immer mega Angst davor, dass ich nicht genu gut genug zeichnen kann. Ähm, aber mittlerweile muss ich da so mega drüber lachen, weil ich habe das Gefühl, dass keiner so richtig gut zeichnen kann bei uns und dass es eigentlich auch völlig egal ist. Deswegen, ja.
1: Ja, also ich kann auch nicht so wirklich gut zeichnen. Ähm, aber kannst du mal kurz erklären, was Bekleidungstechnik ist?
0: Ja, also es ist nicht die Technik, wie man sich ankleidet, sondern äh, es geht eigentlich darum, dass es so ein bisschen so der Bauingenieur für die Modedesigner ist. Also eigentlich muss man alles das umsetzen, was sich der Designer mal ausgedacht hat. Ähm, und das Ding war einfach, dass ich in dem Studium schon so mega viel mit den Kommunikationsdesignern aus meiner Hochschule abgegangen habe und fand das immer super spannend und war ständig bei Präsentationen dabei und solche Sachen. Und die einzigen Fächer, die ich bei mir so richtig geliebt haben, waren halt die Gestaltungsfächer. Ähm, und da meinte so eine Dozentin auch irgendwann zu mir so, ja, ähm, da hat wohl jemand den falschen Studiengang gewählt und ich dachte mir so, okay, was soll das jetzt sagen? Ähm, genau, und dann war es so, dass ich mal mit einem Freund ähm, auf dem Balkon saß mit einem Weinchen und das war so ein Abend, der hat irgendwie so ein bisschen mein Leben geändert, weil der war nämlich äh, Kommunikationsdesign-Student und wir haben ganz viel über Typografie geredet, also die Lehre von der Schrift ähm, und ich habe da so mega geschwärmt und er meinte dann so, Rebecca, ich habe dich noch nie so begeistert von deinem eigenen Studiengang reden hören, warum studierst du nicht eigentlich kommunikationsdesign und da dachte ich so, ja, das ist echt eine gute Frage, die kann ich jetzt gerade irgendwie auch nicht beantworten. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Mappe. Und ähm, der hat mich dann auch mega dabei begleitet. Und zum Glück hatte ich auch noch eine Mitbewohnerin, die mir sehr geholfen hat. Ja, und jetzt studiere ich so mein Lieblingsfach, meinen Lieblingsstudiengang. Ähm, und ich bin mega froh, dass ich nicht direkt nach dem Bekleidungstechnikstudium aufgehört habe.
1: Ja, krass, aber du hast es dann doch noch fertig studiert, ja?
0: Ja, genau, ich habe das fertig studiert. Und ähm, das Coole daran ist jetzt halt, ich habe meinen Bachelor schon fertig und ich kann jetzt einfach nur diesen Studiengang studieren und alles das machen, was ich liebe, ohne so einen Druck dahinter zu haben. Und ich liebe das, dass ich mich da einfach austoben kann und ich einfach das machen kann, was ich liebe, ohne den Druck zu haben, da große Leistung zu bringen, obwohl ich das trotzdem mache, weil ich es halt einfach mega liebe. Und genau, aber wie war es denn bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert. Also obwohl es mein erstes Studium ist. Ich war einer von den Menschen, die sich am Anfang irgendwie überhaupt nicht entscheiden konnten, ähm, was ich studieren möchte. Mich ähm, hat irgendwie alles interessiert, aber ich hatte auch total Schiss, das Falsche anzufangen. Ähm, ich dachte irgendwie, es muss gleich am Anfang stimmen. Und natürlich eigentlich total paradox, weil wie soll man wissen, ob einem Studium gefällt, wenn man es nicht mehr ausprobiert. Naja, ich mhm. bin dann nach dem Abi erstmal für acht Monate als Au-pair nach China gegangen und habe dann, als ich wieder in Berlin war, angefangen, in der Galerie zu arbeiten. Und dort habe ich mich vor allem um die Ausstellungsaufbauten gekümmert. Also habe sehr viel handwerklich gearbeitet. Und das war eigentlich so meine erste Verbindung zum Design. Also Produktdesign hat ja sehr viel mit handwerklichem Know-how zu tun. Und das war mir damals noch gar nicht so wirklich bewusst. Ich hatte dann aber während dieser Aufbauten immer wieder Kontakt mit Menschen, ähm, die Kunst für KünstlerInnen umsetzen. Also der oder die Künstlerin liefert eigentlich nur noch die Idee und eine andere Person setzt es dann um. Und diese Menschen kamen oft aus dem Produktdesign-Bereich, ähm, weil sie eben dort Expertinnen in Fragen von äh, Materialität, von Produktionsverfahren und Umsetzbarkeit sind. Und dadurch wurde eigentlich die Idee geboren, dass Produktdesign ja vielleicht auch was für mich sein könnte. Und ich habe mich dann beworben und es hat auch gleich geklappt. Und jetzt sitze ich hier und studiere inzwischen im achten Semester und es ist auch noch kein Ende in Sicht.
0: <lacht> Na, mal schauen, wie lange du da noch studierst. Bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja, cool. Jetzt ist mir schon mal, wie du so zum Design gekommen bist. Ähm, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ist denn eigentlich Design und warum studierst du es eigentlich?
1: Schwierige Frage. Also eigentlich ist fast alles Design weil eben auch fast alles designt ist unser soziales zusammenleben kühlschränke straßenverkehr der gang zum amt supermärkte marken zeitschriften filme bilder konzerte das sind eigentlich alles produkte des designs also wirklich alles was von menschenhaft geschaffen, Mensch, äh, alles was von menschenhaft geschaffen wurde mhm. dann irgendwie müssen die dinge ja gestaltet sein also man kann nicht nicht gestalten. Das ist so ein bekannter Leitsatz aus unserem Studium. Produktdesign im Spezifischen beschäftigt sich dann so sehr viel mit der Gestaltung der Dingwelt. Also wenn du dich umschaust, hast du es mit ziemlicher Sicherheit irgendwie mit Produktdesign zu tun. Also sei es schon wie gesagt der Kühlschrank oder die Straßenbahn oder eben auch nur ein Stift. Ähm, oft geht es dabei um die Gestaltung im Raum, also 3D, im Gegensatz vielleicht so zur Kommunikation zu sein, was sich eher mit der Fläche beschäftigt, also 2D. Die Grenzen sind aber oft fließend und manchmal kann man die Ergebnisse der Gestaltung ähm, auch nicht anfassen. Weil ich würde ungern Produktdesign eigentlich auf das Gestalten von Kühlschränken reduzieren. Ähm, Designer machen eben nicht nur Dinge schön, damit sie danach schön teuer verkauft werden können. Ähm, sie tragen eben durch die Gestaltung unserer Dinge auch zu unserer Identität bei. Also die Dinge sind irgendwie auch Teil von dem, was wir sind und formen damit unser soziales Gefüge mit. Und ähm, Gerade eigentlich, weil alle Bereiche des Lebens mit Design zu tun haben, kann man eben auch mit Design überall was Relevantes beitragen. Und das ist es, was mir so gut an Design gefällt. Also die Kreativmethoden ja. aus dem Design Thinking zum Beispiel werden heutzutage ebenfalls in der Politik verwendet, um die komplexen Probleme unserer Zeit zu bearbeiten. Ja, cool. Wie war das bei dir? Also ist Kommunikation zu sein, so wie du es erwartet hast?
0: Also ja, eigentlich schon, weil ich kannte auch schon ein paar Leute, die das studiert haben und deswegen war es eigentlich schon so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, aber genau, also man beschäftigt sich mit Schriften, mit Fotografie, Illustrationen, man gestaltet Logos und Magazine oder man kann auch was mit Film und Animation machen. Ähm, aber was ich, glaube ich, erst jetzt so ziemlich verstanden habe, ist, dass die Ideen viel oft ja, einfach wichtiger sind als die Umsetzung. Also weil wenn eine Idee schlecht ist, dann du eigentlich, ja, ist eigentlich alles verloren. Und was ich glaube auch noch anders ist, dass ich dachte, dass ja, man viel mehr Grundlagen und Programme lernt, aber das lernt man eigentlich eher so ein bisschen nebenbei und man muss eigentlich einfach viel sich und da man fragt mal Kommilitonen und Tutorials sind auch mal mega praktisch. Also genau, das hilft auf jeden Fall.
1: Ja, ja spannend. Jetzt gibt es ja noch einen dritten Designstudiengang bei uns an der Hochschule, über den wir eigentlich noch gar nicht geredet haben und zwar Interface Design. Kannst du kurz was darüber erzählen? Ja,
0: sehr gerne. Also ich wohne auch mit einem Interface-Designer zusammen. Mein Mitbewohner der hat das studiert und der das auch immer ganz schön erklärt, wenn Leute gefragt haben. Und genau, der wird sogar auch bald Gast sein hier bei uns im Podcast, also mega cool. Und wenn man das mal so ganz kurz zusammenfasst, also Interface, da geht es immer darum, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu gestalten. Also zum Beispiel kann das sein, eine App, die man so gestaltet, dass sie sehr intuitiv zugänglich ist und man die eigentlich sofort versteht. Und ähm, genau, das gestaltet man als Interface-Designer oder auch andere Benutzeroberflächen. Ähm, genau, und was ich ziemlich cool finde, ist, dass man an der FH die drei Designstudiengänge auch interdisziplinär belegen kann. Sonst hätten wir beide uns zum Beispiel auch gar nicht kennengelernt, weil wir hatten ja auch einfach zusammen, was ja eher so Produktdesignlastig war. Und das ist ziemlich cool, weil man kann sich da ziemlich austoben. Und es gibt in unserem Fachbereich auch noch die Europäische Medienwissenschaft, das ist ein Kooperationsstudiengang, der arbeitet mit der Uni Potsdam zusammen. Und ähm, an der Uni belegt man eher die theoretischen Fächer und bei uns die praktischen, gestalterischen Fächer. Und da wird es an der Uni eher der Medienbegriff theoretisch betrachtet. Und bei uns kann man das Ganze dann in den gestalterischen Fächern praktisch erlernen. Also eine ziemlich coole Kombi. Und was mich ja noch interessieren würde, warum studierst du denn eigentlich an der FH und nicht woanders?
1: Hm. Ich habe mich damals ziemlich stark auf den Rat von ein paar Freunden von mir verlassen, die auch an der FH Design studiert haben. Aber jetzt, wo ich dann auch wirklich hier studiere, kann ich eigentlich jeden ihrer Punkte bestätigen. Also wir haben hier wahnsinnig gute Werkstatt in der Hochschule, zu denen wir auch rund um die Uhr Zugang haben, wenn jetzt nicht gerade mal Corona ist. Ähm, mhm. Da gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Meine Lieblingswerkstatt ist, würde ich jetzt mal sagen, die Modellbauwerkstatt also da kann man Holz, Kunststoffe und Metall bearbeiten, wir haben auch eine Lackierwerkstatt, die, dazu gebunden, die sozusagen mit angebunden ist und die Werkstatt kommt man glaube ich auch gar nicht herum, wenn man Produkte sein studiert, weil man andauernd Modelle für seine Produkte gestaltet. Für die restlichen Werkstätten, das würde jetzt echt zu weit führen, die hier ja alle vorzustellen, deswegen packen wir euch noch einen Link mit der Liste aller Werkstätten in die Show Notes, also guckt da gerne mal rein. Was mir noch super an Potsdam gefällt, ist dass es super familiär ist. Also die Studierenden haben super Verhältnis zu den lernenden personen und auch untereinander unterstützen sich alle auch total viel.
0: Ja, das finde ich auch super cool, weil ich mag das auch, dass man die lernenden duzt und wenn mal kein Corona ist, dann kann man auch abends mal zusammen mit den Bierchen trinken auf dem Campus. Und ich muss sagen, ich mag Potsdam auch echt richtig gerne. Also ich bin extra wegen des Studiums von Berlin nach Potsdam gezogen, weil ich näher an der FH sein wollte und ich liebe das auch einfach, hier zu wohnen. Also die ganzen Seen und Parks, das ist einfach ein ziemlicher Luxus. Und man fühlt sich eigentlich so, als wenn man immer im Urlaub. Und ja, Toni, du fandest es ja eigentlich auch ganz schön, als du das letzte Mal hier warst. Aber du wohnst ja in Berlin. Wie ist denn das so, in Berlin zu wohnen?
1: Naja, Berlin ist natürlich viel cooler. Klar. Aber Potsdam ist auch ganz schön. Eben zum Besuchen zum Beispiel. So einen kleinen <lacht> Wochenendtrip. Und dann ähm, <lacht> flaniert man ein bisschen an der Havel entlang. Nein, ich wohne halt schon fast mein ganzes Leben in Berlin. Und habe hier viele meiner Freunde, deswegen wollte ich jetzt nicht äh, extra da fürs Studium nach Potsdam ziehen. Ähm, und Berlin ist auch super angebunden. Also es gibt hier ein Regio, der jede halbe Stunde von Berlin nach Potsdam fährt. So von Tür zu Tür, also von mir zu Hause bis an die Fachhochschule, brauche ich ungefähr eine Stunde. Und wenn man den mal verpasst, dann fährt eben auch noch die S-Bahn. Ähm, ja, manchmal ärgert es mich dann trotzdem, dass ich nicht in Potsdam wohne. Ich nutze halt zum Beispiel die Werkstätten nicht so viel und bin dann vor allem eben abends nicht dort, wenn es eben mal auf dem Campus Konzerte gibt. Und deswegen kenne ich auch manche von den Kommilitoninnen nicht so gut.
0: Tja, es hat halt so alles seine Vor- und Nachteile. Und leider hat ein Podcast auch den Nachteil, dass er dann irgendwann mal vorbei ist. Und deswegen müssen wir jetzt leider schon Schluss machen für heute. Aber gebt uns doch gerne fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat, dort, wo ihr ihn gehört habt. Und Toni, denkst du, dass es sich lohnt, für die nächste Folge wieder einzuschalten?
1: Naja, klar. Da erklären wir euch nochmal genauer, wie unser Studium so abläuft. Also stellen euch auch einzelne Kurse vor. Und uns kommt Donatus besuchen, Rebeccas Mitbewohner, unsere Vertretung aus dem Interface-Design-Bereich. Ähm, der stellt dann sein Studium nochmal persönlich vor.
0: Ja, das klingt ja mega. Also, ich freue mich da auch schon drauf. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne an campuspezialisten@efa-potsdam.de. Und dann beantworten wir alle eure Fragen hier im Podcast. Und ja, wir wünschen euch noch einen super schönen Tag und ich sag mal, ciao.
1: Auch von mir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, passt, oder? Super.
0: So und jetzt ist hier oben links drin,
1: ne? <lacht> Nicht löschen. Das war ein Podcast der Campus Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Rebecca Eversmann und Toni Flügel. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.